0: Continuamos hoy estudiando el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, y en nuestro programa anterior estábamos considerando lo que significa pedir u orar en el nombre de Cristo. Y decíamos que orar en su persona significa pararse en su lugar. Significa estar completamente identificado con Él, y significa estar unidos a Cristo. Significa que usted y yo, amigo oyente, cuando nos paramos delante de Dios, Imploramos los méritos de Su bendito Hijo. Nosotros no tenemos ningún mérito ni ninguna posición propia ante Dios. Él oye nuestras oraciones cuando se elevan en el nombre de Cristo. Esta no es simplemente una frasecita que añadimos al final de la oración, terminando con las palabras, en el nombre de Jesús. Orar en Su nombre es presentar la oración en los méritos de Jesús y para Su gloria. Lo haré, dice el Señor, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Una oración que permita que Dios sea glorificado en el Hijo es una oración que con toda seguridad Él contestará. Ahora es necesario que sea para Su honra y Su gloria, y no para nuestros fines egoístas. Cuando oramos en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios, no estamos orando por egoísmo para nosotros mismos. Estamos orando para Él. Oramos para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahora esta promesa es dada a aquellos que le aman y dan evidencia de su amor cuando guardan sus mandamientos. El amor será demostrado mediante la obediencia a Cristo. Un cristiano indisciplinado no puede decir que ama al Señor Jesús. ¿Cómo le está yendo a usted en este punto, amigo oyente? ¿Le ama a usted? ¿Está usted guardando sus mandamientos porque le ama? Una noche el doctor Harry Ironside estaba sentado en una plataforma con un pastor joven durante una serie de reuniones. Una señorita entró al templo y el pastor le informó al doctor Ironside que ella había sido muy activa en la iglesia, pero que ahora se estaba asociando con el mundo y viviendo con el mundo, y que esta era la primera vez en mucho tiempo que él la había visto venir a la iglesia. Aquella noche, el doctor Ironside predicó sobre este texto de las Escrituras. Pues bien, esta señorita se puso muy irritada, y después del culto vino a hablar con el doctor Ironside y le dijo, «¿Cómo se atreve usted a decirle a esta gente que todo lo que pidan en el nombre de Jesús lo hará?» El doctor Ironside le contestó, «¿Por qué no se sienta para contármelo todo?» Ella accedió y le contó que, desde hacía algunos meses, su padre estaba gravemente enfermo, y que mientras el médico estaba en su cuarto, ella se había arrodillado en la sala para orar y pidió por la mejoría de su padre. Cuando el médico bajó del cuarto, le informó que su padre había fallecido. El doctor Ironside le preguntó a la señorita qué pasaría si ella, encontrando un cheque que fuese designado para otra persona, tratara de cobrarlo firmando el nombre de esa persona. Ella dijo que sería una falsificadora. El predicador le mostró entonces este versículo, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Luego le preguntó si ella había estado haciendo eso, y ella se enrojeció. Entonces el doctor Ironside le explicó que lo que ella trataba de hacer era lo mismo que tratar de cobrar un cheque que era designado para otra persona. Todos nosotros, amigo oyente, necesitamos reconocer que la obediencia a Él es la evidencia de nuestro amor, y que esta promesa es dada a aquellos que le aman. El Señor hace ahora la promesa del Espíritu Santo. Leamos los versículos 16 y 17 de este capítulo 14 de San Juan. «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Esta es una verdad única de esta edad en que vivimos. El Espíritu Santo estaba en el mundo antes de Pentecostés. Pero en el día de Pentecostés vino para morar en los creyentes. Eso fue lo nuevo. El Consolador ha venido para fortalecernos. Jesús se va, pero enviará a este que nos puede fortalecer. No dice que el mundo no recibiría el Espíritu de verdad. Dice que el mundo no puede recibirle. Si sólo pudiéramos aprender eso, amigo oyente. Un hombre tiene que creer primero. El Espíritu de Dios toma la palabra de Dios y la enseña y se la abre al creyente. El inconverso tiene que creer primero en Jesucristo como su Salvador. Entonces el Espíritu Santo morará en él. El hombre del mundo no puede verlo porque Dios sólo puede ser visto y adorado en espíritu y en verdad. Es visto con el ojo espiritual. El evangelista Billy Graham usa la expresión «los ojos y los oídos del alma». Es sólo mediante el Espíritu de Dios que estos ojos y oídos pueden ser abiertos para entender la Palabra de Dios. El Espíritu Santo es el Maestro que nos guía a toda verdad. Sin Él, la Biblia puede llegar a ser solo un libro de historia o un libro de, de hechos. El Espíritu Santo nos enseña las verdades de la Biblia. Había estado pues en el mundo, pero Jesús dice que ahora Él estará en vosotros. Continuemos leyendo el versículo 18 ahora. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús dice que no nos dejará huérfanos, sino que vendrá en la persona del Espíritu Santo. Ahora los versículos 19 y 20 dicen, Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Ahora, ¿cuál es aquel día? Bueno, en aquel día es el día en que usted y yo vivimos, amigo oyente. Es el día que comenzó con Pentecostés. Vosotros en mí, dice el Señor, y yo en vosotros. Esta es la declaración más profunda en todo el Evangelio de Juan o en toda la Biblia. Aún a un pequeñito le es posible comprenderla, y sin embargo, ningún filósofo puede sondear las profundidades de su significado. Vosotros en mí. Esta es la salvación. Ser salvo significa estar en Cristo. Es por eso que el apóstol Pedro dice que somos salvos mediante el bautismo, y el bautismo significa identificación y significa ser identificado con Cristo. Dios ve a todos, o bien en Cristo, o bien fuera de Cristo. O estamos en él por la fe o estamos fuera de él todavía con los pecados. Si usted amigo oyente está en Cristo, entonces Dios le ve en Cristo y su justicia es la justicia suya porque estamos completos en él. Ahora, yo en vosotros. Esa es la segunda parte de esta declaración y esta es la santificación. Es el vivir cristiano aquí en el mundo. Vive Cristo en usted amigo oyente el apóstol Pablo dice en su carta a los Gálatas, capítulo dos, versículo veinte, «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». Continuemos ahora con el versículo 21 de este capítulo catorce de Juan. «El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama». Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. No diga que usted ama a Cristo, amigo oyente, si no le está obedeciendo. Aquí Jesús lo expresa muy claro. Jesús se manifestará a aquel que le ama. No crea que esta es una manifestación mediante alguna visión. Más adelante él dice que es el Espíritu Santo quien tomará las cosas de Jesús y se las revelará. ¿Dónde hace esto? en la palabra de Dios. Allí es donde Jesús es manifestado. Leamos ahora el versículo 22 del capítulo 14 de Juan. Le dijo Judas, no el Iscariote, «Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo?» Judas oye todo esto y cree que es maravilloso, pero pregunta si ¿no sería maravilloso que todo el mundo también lo oyera? Y pregunta a Jesús si es que se ha olvidado del mundo. A propósito, aquí está el primer misionero. El Señor Jesús le contesta, y su contestación forma el resto de este capítulo catorce de San Juan. Le asegura que no se ha olvidado del mundo, sino que está pensando en el mundo. Leamos los versículos veintitrés y veinticuatro. Respondió Jesús y le dijo, «El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió» la manera en que el mundo se va a enterar del Señor Jesús no es mediante los tratados que distribuimos, sino por nuestra obediencia. Sí, se trata de la obediencia, amigo oyente. La profesión realmente no vale nada. Ser miembro de una iglesia en verdad no vale nada. Nuestro amor tiene que ser evidenciado por nuestra obediencia. ¿Qué le parece el amor suyo, amigo oyente? ¿Le disciplina? Estas cosas son verdaderamente importantes. Continuemos con los versículos 25 y 26 de este capítulo 14 de Juan. «Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho». Jesús les está diciendo que Él no se ha olvidado del mundo. El hecho es que Él está pensando en el mundo se ha reunido con estos apóstoles en el aposento alto y les ha dado la verdad para que la puedan llevar al mundo en el poder del Espíritu Santo. La única manera en que la verdad puede ser dada al mundo es mediante estos hombres. Juan estaba en aquel aposento alto, y Juan ha escrito estas verdades para nosotros. Jesús les asegura que el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y que les recordará todo lo que Él ha hablado. Leamos ahora el versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Este versículo nos lleva al primer versículo. Es su última palabra de consuelo. La paz de la cual habla aquí no es la paz que resulta de tener perdonados los pecados. Esta es la gloriosa y maravillosa paz que viene al corazón de aquellos que se han entregado completamente al Señor Jesús es la paz del corazón y de la mente de aquellos que se hallan en la voluntad de Dios. Veamos ahora los versículos 28 al 31 de este capítulo 14 de Juan. Habéis oído que yo os he dicho, Voy, y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí». Jesús les dice que ellos deben de regocijarse porque Él se va, debido a las maravillosas bendiciones que vendrán sobre ellos. Jesucristo volvería al Padre, y luego les enviaría al Consolador. Les dice que no puede caminar ni hablar mucho con ellos, y la verdad es que así fue. El príncipe de este mundo venía. Jesucristo tendría entonces otro encuentro con Satanás, y creemos que tuvo lugar allá en el huerto de Getsemaní. Después iría a la cruz por los pecados del mundo, y luego de su ascensión, el Consolador vendría a los creyentes. Y esperamos que ahora mismo el Espíritu Santo le esté revelando a usted, amigo oyente, las cosas de Cristo. Y así dejamos el capítulo catorce del Evangelio según San Juan. Y llegamos al capítulo quince. Este decimoquinto capítulo de Juan es una continuación del mismo discurso del aposento alto, pero nuestro Señor en verdad no pronunció esta porción en el aposento alto. Por lo menos, la suposición es que no lo habló allí, porque la última declaración del capítulo catorce es, «Levantaos, vamos de aquí». En alguna parte, entre el aposento alto y el huerto de Getsemaní, nuestro Señor habló las palabras del capítulo 15 y del capítulo 16, y luego hizo la oración del capítulo 17. Probablemente elevó esta oración en camino hacia el huerto de Getsemaní. Ha sido la creencia de muchos expositores de la Biblia que nuestro Señor Jesucristo dijo las palabras de este capítulo 15 en un discurso en el valle de Cedrón, o en la ladera del Monte de los Olivos, porque sabemos que en aquel entonces había una viña en aquella región que cubría aquel valle. También sabemos que era noche de luna llena porque era el tiempo de la Pascua, y bien pudo haber sucedido así, y creemos que este habría sido un lugar bastante apropiado para hablar las palabras de este capítulo. Ahora algunos expositores ingleses han ofrecido otra sugerencia que nos inclinamos a aceptar. Creen ellos que Jesús habló estas palabras la noche en que pasó por el templo cumpliendo la ley, ya que la cumplió tan escrupulosamente. Las puertas habrían estado abiertas toda la noche, durante las noches de la Pascua. Aquellas hermosas puertas del templo en verdad atraían a muchos turistas. Habían sido forjadas en Grecia, y habían sido llevadas a flote al otro lado de del El Esponte, y luego traídas a Jerusalén y puestas allí en el templo de Herodes eran hechas de bronce y entrelazada con el oro en las puertas había una vid de oro. La vid era símbolo de la nación de Israel. Hay varias citas bíblicas que nos demuestran que el olivo y la vid son símbolos de Israel. En el Salmo 80, por ejemplo, versículos 8 y 9 leemos Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. El profeta Isaías también se refiere a esta vida en el capítulo cinco de su profecía, y dice, «Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza. Justicia, y he aquí clamor». El profeta Jeremías, por su parte, en el capítulo dos de su profecía, versículo 21, dice, Te planté de vida escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vida extraña? Y el profeta Oseas, en el capítulo diez versículo uno dice, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Creemos pues que es muy evidente que la vid es una descripción de la nación de Israel. Ahora, amigo oyente, nuestro Señor está diciendo una de las cosas más revolucionarias que aquellos hombres jamás hubieran escuchado. Esto nos parece algo muy conocido para nosotros hoy en día, pero era algo muy extraño para ellos. ¿Quiere escuchar sus palabras? Comencemos pues leyendo el primer versículo de este capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Dice Jesús, Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador». La palabra para «verdadera» en este versículo es «aletinos», que significa «genuina». Ahora una cosa puede ser verdadera comparada con el error y la falsedad, o una cosa puede ser verdadera comparada con lo que sea una falsificación. Este último es el sentido en que es usada aquí. Ya hemos visto esta palabra usada de la misma manera en el Evangelio de Juan. Juan era una luz reflectora, pero Jesucristo es la luz verdadera. Moisés dio pan en el desierto, pero Jesucristo es el verdadero pan. Por tanto, Jesús está diciendo, «Yo soy la vid genuina». Estos discípulos pensaban según su mentalidad judía, y su modo de pensar había sido gobernado por el Antiguo Testamento. Jesús les está diciendo ahora que la nación de Israel no es la vid genuina. Su identificación con la nación judía, y con la religión judía no es lo esencial. Yo soy la vid genuina, dice él. Lo importante ahora es que los discípulos estén relacionados con Jesucristo. Nuestro Señor usó aquí una maravillosa figura y la expresó con toda claridad. Era revolucionaria en aquel entonces y hoy en día todavía esto es cierto. No es su identificación con una religión o ceremonia u organización lo que es esencial, amigo oyente. Usted tiene que estar identificado con Cristo mismo. Usted está en Cristo, por medio del bautismo del Espíritu Santo, el momento en que confía en Cristo como su Salvador personal y es renacido como Hijo de Dios. Mi Padre, dice el Señor, es el Labrador. Esta también es una palabra de suma importancia. En los pasajes del Antiguo Testamento y en las parábolas, Dios es el dueño de la vid. Aquí, él es el labrador, el que cuida de la viña. Jesús es la vid genuina y el Padre cuida de él. Se nos dice en el Antiguo Testamento que el Señor Jesús subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Piense usted cuántas veces el Padre intervino para salvar a Jesús del diablo de aquel que quiso matarle. El Padre es quien cuida de la vid y cuidará también de los pámpanos. Los pámpanos o pequeñas ramas tienen que estar unidas a la vid. ¿para qué? Para llevar fruto, amigo oyente. Hay tres palabras o frases que son muy importantes, y las estudiaremos al seguir leyendo el capítulo. Leamos ahora el versículo dos de este capítulo quince de Juan. «Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto». «En mí», dice aquí, es decir, «en Cristo». Esto es lo que significa ser salvado. Hay grandes palabras como propiciación, reconciliación, salvación, pero estas abarcan aspectos particulares de la salvación. Todo el espectro de la salvación se halla en la frase «en Cristo». Hay solo dos grupos de personas, los que están en Cristo y aquellos que no están en Cristo. Ya hemos mencionado que uno llega a estar en Cristo al confiar en Él como Salvador personal, y así llega a ser hijo de Dios por la fe un creyente es renacido por el Espíritu de Dios y luego el Espíritu mora en el creyente. El Espíritu Santo hace otra cosa. También bautiza a cada creyente en el cuerpo de Cristo. «Todo pámpano en mí». Este pasaje fue dirigido a creyentes, amigo oyente. Jesús no está hablando en cuanto a cómo una persona se salva. La verdad es que en este pasaje no habla en cuanto a la salvación. Está hablando en cuanto a llevar fruto y esta es la próxima frase que queremos señalar. La palabra «fruto» se menciona seis veces en los primeros diez versículos de este capítulo quince. Al seguir nuestro estudio, notaremos que hay tres grados de llevar fruto. Fruto, más fruto, y mucho fruto. Todo el tema aquí es el de llevar fruto. El Señor dice, «Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará». Ahora, ¿de dónde lo quita? lo quita del lugar o de la posibilidad de llevar fruto. Escuche usted cómo él describe esto en el versículo seis de este capítulo quince, de Juan. «El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden». Alguien dirá, «Pues esto me suena como si le fuera posible a uno perder la salvación». Pero recuerde, amigo oyente, este pasaje no está hablando en cuanto a la salvación, sino en cuanto a la producción de fruto. Habla en cuanto al resultado de la salvación. Ahora, en primer lugar, ¿qué es el fruto? No creemos que el fruto aquí sea el ganar almas, como lo creen tantas personas. Creemos que eso es más bien un subproducto, pero que no es el fruto mismo, es el fruto del Espíritu. El apóstol Pablo habla de esto en Gálatas capítulo cinco, versículos veintidós y veintitrés, diciendo, «Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza». Este es el fruto en la vida del creyente. Tres de estos son mencionados en este pasaje. Pasemos al versículo siete. «Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros», Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esta es la oración eficaz. Ahora el versículo ocho dice, En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Este es el fruto perpetuo. Y pasando ahora al versículo once de este capítulo quince de Juan, leemos, Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y este fruto es el gozo celestial. Continuamos considerando hoy el versículo 2 de este capítulo 15 del Evangelio según San Juan, donde el Señor Jesucristo dice, Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Decíamos en nuestro programa anterior, que las dos palabritas «en mí», es decir, «en Cristo», significan ser salvado. Hay grandes palabras como propiciación, reconciliación, salvación, pero estas abarcan aspectos particulares de la salvación. Todo el espectro de la salvación se halla en la frase «en Cristo». Y dijimos que hay solo dos grupos de personas, los que están en Cristo y aquellos que no están en Cristo. Ya hemos mencionado que uno llega a estar en Cristo al confiar en Él como Salvador personal, llegando a ser así un hijo de Dios por la fe. Un creyente es renacido por el Espíritu de Dios, y luego el Espíritu mora en ese creyente. El Espíritu Santo hace otra cosa. También bautiza a cada creyente en el cuerpo de Cristo. «Todo pámpano en mí», dice el Señor. Ahora señalamos que este pasaje fue dirigido a creyentes. Jesús no está hablando en cuanto a cómo una persona se salva. La verdad es que en este pasaje no se habla en cuanto a la salvación. Está hablando en cuanto a llevar fruto. Y dijimos que esa era la próxima frase que deseábamos señalar. Notamos que la palabra fruto se menciona seis veces en los primeros diez versículos de este capítulo quince. Y al seguir nuestro estudio, notaremos que hay tres grados de producción de fruto. Hay fruto, más fruto y mucho fruto. Todo el tema aquí es el de llevar fruto. El Señor dice todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Ahora, ¿de dónde lo quita? Lo quita del lugar o de la posibilidad de llevar fruto. Y nos referimos enseguida al versículo seis para explicar esto. En el versículo seis dice El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Ahora notamos que podría surgir la posibilidad de que alguien dijera, bueno, esto me suena como si le fuera posible a uno perder la salvación. Pero recordamos que este pasaje no está hablando en cuanto a la salvación, sino en cuanto a la producción de fruto. Habla en cuanto al resultado de la salvación. Pasamos luego a considerar cuál es ese fruto. Y dijimos que no creíamos que el fruto aquí sea el ganar almas como lo creen tantas personas. Creemos que eso es más bien un subproducto, pero no es el fruto mismo. El Señor se refiere más bien al fruto del Espíritu. El apóstol Pablo, hablando en cuanto a esto, dice en su carta a los Gálatas, capítulo cinco, versículos 22 y 23, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este es el fruto en la vida del creyente. Ahora, tres de estos frutos son mencionados en este pasaje. El versículo siete de este capítulo quince de Juan dice, «Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho». Esa es la oración eficaz. Luego el versículo ocho dice, «En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis, así, mis discípulos». Este es el fruto perpetuo y el versículo once luego dice, «Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido». Y esto, dijimos, es el gozo celestial. Ahora estos son los frutos que se mencionan aquí, y hemos leído los que son mencionados por Pablo como el fruto del Espíritu. Ahora, si una persona tiene tal fruto en su vida, estará llevando a muchos hombres a la presencia de Dios, mediante el testimonio de su misma vida. Eso, por supuesto, hace que el ganar almas sea el subproducto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice el Señor, lo quitará. Él quiere que llevemos fruto en nuestras vidas. Si un pámpano no lleva fruto, ¿cómo lo quita? Una de las maneras de quitarlo es quitando a tal persona del lugar en que pueda llevar fruto. Conocemos a muchos que han sido apartados hoy en día de diversos ministerios porque ya no eran efectivos para Dios. Hay predicadores y laicos así también. El quitar tal pámpano no significa que pierde la salvación, sino que es apartado del lugar en que puede llevar fruto. Ahora, a veces esta separación del lugar en que uno pueda dar fruto ocurre mediante la muerte, es decir, la muerte física. Creemos que eso es lo que Juan quiere decir en su primera epístola cuando dice que hay pecado de muerte. A veces esta separación del lugar en el que uno pueda dar fruto ocurre por medio de la muerte física. Creemos que eso es lo que Juan quiere decir en su primera epístola cuando dice que hay pecado de muerte. Un cristiano puede caer en pecado y seguir en ese pecado hasta cuando Dios le quite por medio de la muerte del lugar de llevar frutos. Ananías y Zafira, por ejemplo, fueron quitados de la iglesia primitiva, una iglesia que era santa, una iglesia que llevaba fruto. Estos dos mentirosos no podían quedarse en esa iglesia. Tememos que ellos podrían haberse sentido un poco más cómodos en algunas de nuestras iglesias hoy en día. Pero Dios no les permitió quedarse en la iglesia primitiva. El Señor continúa diciendo, «Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto». La palabra usada en griego es «katairo», que significa «limpiar». Y algunos consideran que esta limpieza se logra podando la vir con un cuchillo, y creemos que esto es correcto pero en verdad significa limpiar en un sentido más amplio de la palabra. El Señor corta, eso es, corta, entra en nuestras vidas y quita de ellas aquellas cosas que le ofenden, y ese corte a veces duele. Quita aquellas cosas que nos estorban. Él entra y corta. Una de las razones por la cual tantos hijos de Dios sienten dolor por este método de cortar es porque se han alejado mucho de Dios, están muy lejos de la comunión con Él cuanto más cerca estemos de Dios, amigo oyente, tanto mejor será para nosotros y sufriremos menos dolor. Porque el Señor al que ama disciplina, como lo dice el escritor a los hebreos en el capítulo doce, versículo seis de su carta. No es indicio alguno de que Él esté en contra de nosotros. Trata de conseguir fruto de nuestras vidas, pero nosotros estamos propensos a quejarnos y a alejarnos de Él. Él quiere que nos acerquemos a Él y luego que no suframos tanto dolor. En la región de Belén dejan que la vid crezca en la tierra, sosteniéndola con una roca. Las uvas se ensucian y los insectos nocivos se pegan de ellas y por tanto tienen que lavar las uvas antes de que se maduren. Pues bien, el Señor llega y nos sostiene y nos lava para que podamos llevar más fruto. Ahora, ¿cómo hace esto? Leamos el versículo 3 de este capítulo 15 de San Juan. Dice el Señor, Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Tengamos en cuenta que en los capítulos 13 y 14 de este Evangelio de Juan, el énfasis estaba sobre la gracia de Dios y sobre lo que Él puede hacer y lo que hará por nosotros. Ahora, en este capítulo 15, Jesús está hablando en cuanto a nuestra responsabilidad y dice que aquellos que están unidos a Él llevarán fruto. No podemos dar fruto nosotros mismos, así como tampoco el pámpano puede dar fruto Él mismo. Es necesario estar unidos a la vid. Si estamos llevando fruto, nos corta para que podamos dar más fruto. Esta cortadura se hace por medio de la palabra de Dios. Este poder limpiador de la palabra de Dios es cosa maravillosa, amigo oyente. Oímos hablar tanto hoy en día en cuanto a los modernos milagros para el lavado de la ropa y la loza, pero nunca hemos encontrado que en realidad sean tan milagrosos como se alega a favor de todos estos detergentes y productos. El verdadero milagro lavador, amigo oyente, es el poder limpiador de la palabra de Dios el apóstol Pedro habla de esto, escribiendo en su segunda carta capítulo uno, versículos cuatro y ocho, cuando dice, «Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y también en su primera carta el apóstol Pedro dice en el capítulo 1 versículos 22 y 23, «Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En primer lugar, fuimos renacidos mediante la palabra de Dios, y por tanto fuimos limpiados una vez y para siempre. Luego, en nuestro caminar aquí y en nuestro servicio, nos ensuciamos, y por tanto, necesitamos la palabra de Dios para limpiarnos continuamente. Esta es una de las razones por la cual es necesario estudiar la Biblia, para ser limpiados. El Salmo 119, versículo 9 dice, ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y responde, con guardar tu palabra. También el apóstol Pablo, escribiendo su segunda carta a los Corintios, dice en el capítulo 7, versículo 1, Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, ¿cuáles son estas promesas? Son las que se encuentran en la palabra de Dios. Entre los cristianos hoy en día hay quienes hacen poco caso de la palabra de Dios y dicen que no importa la clase de vida que vivan con tal de ser fundamentalistas en su manera de creer en cuanto a la salvación mediante la gracia de Dios. Pero, amigo oyente, Dios usa Su palabra para revelarnos cuando no estamos caminando según Su voluntad. Hay muchísimos santos y aquellos muy piadosos que llevan una Biblia grande bajo el brazo, andan sumamente serios, casi no sonríen, dan una apariencia de inmensa piedad, pero en verdad no tienen interés en la palabra de Dios. Creemos que la prueba decisiva que revela si una persona es genuina en su relación con Dios es si está estudiando la palabra de Dios y si está dejando que obre en su vida. Dios quiere que seamos obedientes a Su palabra. Debe haber fruto en nuestras vidas. El versículo 67 del Salmo 119 dice, Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y más adelante en el versículo 71 del mismo Salmo 119 dice, Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Él nos limpia por medio de la palabra de Dios. Amigo oyente, él usa la aflicción para traernos a la Palabra de Dios para que usted y yo le podamos ser útiles. No creemos que usted jamás será limpio ante Dios si no llega a la Palabra de Dios para estudiarla. Creemos que los que son en verdad peligrosos son aquellos que son tan activos en las iglesias hoy en día, pero quienes no están dispuestos a estudiar la Palabra de Dios. Siempre aceptan los oficios y los cargos públicos, y por eso precisamente son tan peligrosos. Los consideramos el elemento más peligroso contra la palabra de Dios y contra la causa de Cristo en este mundo. Amigo oyente, necesitamos estudiar la palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas. En el versículo cuatro de este capítulo quince del Evangelio de Juan, el Señor dice Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Hemos llegado ahora a la tercera palabra que deseamos que usted subraye, y esa palabra es «permaneced». Permanecer en Cristo significa mantener comunión constante con Él todo el tiempo. Acabamos de hablar del poder limpiador de la palabra de Dios. Esa es una parte del permanecer en Cristo. Debemos ser limpiados diariamente. Hay una anécdota que está relacionada con el famoso predicador Charles Spurgeon, según la cual él se paró en medio de la calle un día, se quitó el sombrero y se puso a orar. Uno de sus diáconos vio esto y le preguntó que si en verdad estaba orando allí en pleno tráfico. Ahora recuerde usted que el tráfico en aquel entonces no era como lo es ahora. El señor Spurgeon dijo que sí, que había orado. Dijo que una nube había pasado entre él y su Señor y que había querido quitarla, y que por tanto se paró para confesar a Dios su pensamiento malo. Amigo oyente, necesitamos ser limpios para poder permanecer, necesitamos confesar nuestro pecado al Señor y quedarnos en comunión con Él, y luego debemos guardar Sus mandamientos. En los versículos diez y catorce de este capítulo quince del Evangelio de Juan, el Señor dice, en el versículo diez, «Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor». Ahora en el versículo 14 dice, «Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando». Sabemos que hay muchos himnos que hablan de que Jesús es nuestro amigo y de que Él es humilde. Y de una manera bondadosa deseamos decir lo siguiente. Hoy en día no hay ningún humilde Jesús, sino un Cristo glorificado que está a la diestra del Padre. Y el llamar a Jesús «amigo mío» es cosa sentimental, y si lo hacemos, en verdad nos equivocamos si yo digo que el presidente de mi país es mi amigo, lo rebajo a mi propio nivel. Pero si él dice que yo soy su amigo, bueno, eso sí es maravilloso. Escuche lo que dice Jesús, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No es necesaria toda esta patarata sentimental que se acostumbra hoy en día. Necesitamos examinar nuestros corazones. Amigo oyente, ¿está haciendo usted lo que Jesús mandó que hiciera? Eso es lo esencial para poder permanecer en comunión con Él. Ahora en el versículo 9, de este capítulo 15 de Juan, el Señor dice: Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Permanecer, como ya dijimos, significa una comunión continua. Esa es la relación de un pámpano o de una rama con la vid. Si usted ha tenido la oportunidad de ver un árbol de naranja o de manzanas, de aguacate o de mandarinas, bueno, de cualquier otra fruta, no creemos que se le haya ocurrido pensar que es necesario decirle a las ramas, a los pámpanos, que deben permanecer en el árbol, porque de otra manera no darán fruto. Tampoco habrá pensado que haya necesidad de pararse de noche para inspeccionarlos, ni llegar de repente para ver si los pámpanos se están apartando del árbol. Simplemente permanecen unidos al árbol y llevan fruto. Ahora, ¿cree usted que estamos diciendo algo ridículo? Pues bien, muchos cristianos, amigo oyente, creen que pueden vivir como el diablo toda la semana y salir al mundo los sábados en la noche y luego llegar a casa para esperar servir al Señor los domingos. Uno no puede estar en el mundo el sábado en la noche y luego enseñar una clase de escuela dominical el domingo por la mañana. Amigo oyente, debemos estar en comunión constante con Él, y eso quiere decir cuando uno se despierta por la mañana, cuando uno está ante su escritorio en la oficina, cuando está manejando su automóvil por las calles, cuando está en el taller, permanecer significa mantener una comunión constante en todo momento. Ahora, en el versículo 5 de este capítulo 15 de Juan, el Señor dice, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, Nada podéis hacer. Tenemos libre albedrío y podemos romper la comunión con Dios. La rompemos al no permanecer en Él, al dejar que el pecado se quede en nuestra vida, al apartarnos de la voluntad de Dios y al escoger la mundanalidad. Pero Él quiere que permanezcamos para que llevemos mucho fruto. Habrá notado usted que aquí hay una analogía a la parábola del sembrador. Recuerde que parte de la semilla cayó en buena tierra, y que parte de aquella semilla produjo fruto a treinta por uno. Eso es fruto. Otra parte de esa semilla dio fruto a sesenta. Eso es más fruto. Y aún otra parte de esa semilla produjo a ciento por uno. Y eso es mucho fruto. Dios quiere que llevemos mucho fruto. Leamos ahora el versículo seis de este capítulo quince de Juan. «El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden». Vamos a decirlo una vez más. Esto está hablando en cuanto al llevar fruto, el producto de nuestra salvación, no está hablando en cuanto a cómo somos salvos. El apóstol Pablo usa otra ilustración para esto mismo en su primera carta a los Corintios, capítulo tres, versículos once al catorce, donde dice, «Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo». Y si sobre este fundamento alguno edificare oro plata piedras preciosas madera heno o jarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa. Esto habla sólo en cuanto a las obras de los creyentes el fruto en la vida de un creyente. El fuego purificará el oro y la plata y las piedras preciosas y sacará la escoria. La madera, el heno y la hojarasca se quemarán. Es el mismo tema que el de nuestro versículo que dice que las obras son echadas en el fuego y arden. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, dice el apóstol Pablo, recibirá recompensa. Creemos que la recompensa es para el fruto en nuestras vidas. Nosotros no producimos el fruto, él es el que lo produce nosotros lo llevamos. Esto se hace mediante el ejercicio del don de Dios que le ha dado a usted. «Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego», dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo tres, versículo quince. El hombre nunca pierde su salvación, sin embargo, sufrirá pérdida. Creemos que habrá personas en el cielo que olerán como si los hubiesen comprado en una liquidación de mercaderías averiadas en un incendio, porque todo lo que han hecho será consumido por el fuego. La persona será salva, aunque no sea un pámpano que lleve fruto. El Señor está enseñándonos aquí acerca de llevar fruto, y lo que Él quiere es mucho fruto. Creemos que una de las cosas más tristes en nuestros días es que el cristiano ordinario cree que la vida cristiana normal es una vida de fracasos cree que no hay que pensar nada en llevar fruto y está dispuesto a vivir a un nivel espiritual bastante bajo, esperando llevar simplemente un poquito de fruto. Recuerde, amigo oyente, que el Señor quiere que llevemos mucho fruto. Leamos ahora los versículos 7 y 8 de este capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. «En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así, mis discípulos». Note usted que dice, «Si permanecéis en mí». Es posible romper esa comunión. Una vez más pensamos aquí en el caso del lavamiento de los pies. Recuerde que le dijo a Simón Pedro el Señor que si él no le lavaba, no tendría parte con él. No podría gozarse de la comunión con él. Y aquí dice, «Si permanecéis en mí», y mis palabras permanecen en vosotros. Eso significa serle obediente, eso es permanecer, y sólo si permanecemos experimentamos la oración eficaz. Ahora, el propósito final del permanecer y del orar es que el Padre reciba la gloria. Esto elimina la oración que se eleva con motivos egoístas. Se trata del llevar fruto, amigo oyente. Dios es glorificado cuando llevamos fruto. Seguimos hoy considerando el discurso de Jesús aquí en el capítulo quince del Evangelio según San Juan, y continuaremos hoy leyendo los versículos nueve hasta el once. Dice el Señor Jesús: Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. El Señor quiere que seamos felices y nos gocemos de la vida. Uno de los frutos del Espíritu es tener gozo en la vida. Tenemos cierto temor de aquellos santos, superpiadosos, que no tienen ningún sentido del humor y andan siempre con la Biblia bajo sus brazos. Un cristiano que lleva fruto, Tendrá mucha alegría en esta vida. Se gozará al asistir al culto bíblico y se gozará de servir al Señor. La vida que tiene comunión con Cristo sí se goza mucho. Estas cosas son tan maravillosas y muy importantes. Leamos ahora el versículo doce de este capítulo quince de Juan. «Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado». Cristo está hablando aquí en este discurso a creyentes. Debemos amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Es triste ver a los hermanos en nuestras iglesias que se critican, se atacan y chismean el uno del otro. El Espíritu de Dios no está obrando en tal situación. Es muy posible que uno tenga mucha enseñanza bíblica y todavía rechace este mandamiento de nuestro Señor. Amar como Él nos ha amado es amar en el nivel más alto. Solo el Espíritu de Dios puede producir tal amor en nuestras vidas. Continuemos ahora con los versículos trece y catorce. «Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando». Allí está la prueba. La vida cristiana no es una cosa a la ventura, en que uno meramente sigue viento y marea. ¡No! La vida cristiana es seguir sus instrucciones, y sus instrucciones son muy claras. Si usted, amigo oyente, las sigue, llevará fruto. Él entregó Su vida por nosotros, pero ahora nos pide que le obedezcamos. Él es nuestro amigo porque murió por nosotros. Nosotros somos amigos de Él cuando guardamos Sus mandamientos. No nos pide que muramos, Él ya hizo eso. Nos pide guardar Sus mandamientos. Alguien le preguntó en cierta ocasión al gran evangelista Dwight L. Moody si él tenía la gracia para morir, el señor Mude contestó que no la tenía, pero esperaba que cuando la hora viniera para morir, que el Señor se la daría, y amigo oyente, se la dio. Continuemos con los versículos 15 y 16 del capítulo 15 de San Juan. «Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé». Somos los amigos de Jesús si hacemos lo que Él nos ha mandado, y esto es algo que vale la pena reflexionar mucho, amigo oyente. Piense usted en la norma que Jesús nos da. Él murió por nosotros. ¿Estamos nosotros dispuestos a entregar nuestras vidas por otros? Nos pide que le obedezcamos y que hagamos lo que Él nos manda hacer. Cristo nos dice que Él nos ha revelado lo más íntimo de su ser, y Dios quiere revelarse a nosotros. Recuerde usted cómo se acercó a Abraham para revelarle su plan, porque Abraham era su amigo. Ahora, Jesús nos dice que nos ha revelado las cosas de Dios. Eso es lo que hace un amigo. ¿Cuántas personas pueden ir a donde usted para desahogarse o revelar lo más íntimo de su ser? Una de las cosas que debe caracterizar a un creyente es que le sea posible a uno ir donde ese creyente para contarle los problemas, a fin de recibir de él mutua comprensión, ayuda y aliento. Es así como debemos amarnos los unos a los otros. Ahora, fíjese usted en las palabras, «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros». A muchos no les gusta la doctrina de la predestinación, pero es una verdad maravillosa y práctica. Muchos cristianos desalentados se han encomendado al Señor diciendo, Tú me has llamado y me has elegido y yo soy tu hijo. El doctor G. Campbell Morgan, por ejemplo, dijo, Él me eligió a mí, por eso es la responsabilidad de Él. Eso, amigo oyente, es confianza. Este grupito que está escuchando estas palabras de Jesús se va a dispersar dentro de unas horas. El pastor será crucificado y las ovejas se dispersarán. En tal hora Jesús le dice, No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros». Un predicador que había sido convertido en su vejez había sido culpable de robar antes de ser salvo. Una noche después que recién comenzaba a predicar en cuanto a su Salvador, siendo todavía un nuevo cristiano, pasó por un gallinero en camino a su casa. Fue una gran tentación para él, pero se detuvo y oró diciendo, «Señor, tu propiedad está en peligro, y no estoy hablando de las gallinas. Es maravilloso, amigo oyente, llamar al Señor así». El propósito de Dios es que produzcamos frutos, no simplemente un fruto pasajero, sino fruto que permanezca. Si permanecemos, entonces podemos pedir en su nombre. Las contestaciones a nuestras oraciones constituyen un buen barómetro de nuestra espiritualidad. Llegamos ahora a la culminación de esta sección en cuanto a llevar fruto, y precisamente aquí Jesús menciona una vez más que debemos amarnos unos a otros. Veamos el versículo 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Ahora esta debe ser la relación entre los creyentes. Hay también una relación con el mundo, y ahora Jesús entra en ese tema. Leamos los versículos 18 y 19 de este capítulo 15 de Juan. «Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece». Ahora fíjese usted lo que pasará. Si usted es un hijo de Dios, el mundo le aborrecerá. Creemos que la popularidad de un cristiano debe ser una indicación de cómo representa a Cristo ante el mundo. No creemos que un verdadero cristiano pueda ser realmente popular en el mundo. Ningún cristiano tiene el derecho de ser más popular que Jesús. El mundo no amará al verdadero hijo de Dios. Amigo oyente, el mundo le amará si usted es del mundo. Pero si usted es un hijo de Dios, el mundo le aborrecerá. No es que tiene que portarse extrañamente ni de una manera superpiadosa. El mundo le aborrecerá si usted es un hijo de Dios. Esto es difícil, especialmente para los jóvenes que anhelan tanto ser populares. Vamos a hablar claro con nuestros jóvenes y vamos a decirles lo que dice el Señor. No van a ser populares en el mundo si son hijos de Dios. Desafortunadamente, hay muchas personas en la iglesia hoy en día que no son renacidas de veras y también le aborrecerán si usted es un hijo de Dios. Aborrecerán al predicador si es fiel a la palabra de Dios. Permítanos decirle, amigo oyente, una vez más, que tenga cuidado con el cristiano que es popular con el mundo. Continuemos leyendo los versículos 20 al 22 de este capítulo 15 de Juan. «Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Amigo oyente, no trate usted de ser mayor que su Señor. El siervo no debe ser más popular que el Maestro. Simplemente siga proclamando la palabra de Dios. Uno de los problemas es que no conocen al Padre. El otro problema es que no quieren que su pecado sea revelado. Jesucristo prendió la luz del cielo en las almas de los hombres, y cuando uno prende la luz, pues pasan muchas cosas. Las ratas, las culebras y los lagartillos odian la luz y corren para encubrirse. A propósito, odiarán también al que prende la luz. Jesús dice, «Sin causa me aborrecieron» y no hay causa para aborrecer a Jesús. La causa se encuentra en los corazones pecaminosos de los hombres. Continuemos ahora con el versículo 23. Dice Jesús, «El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece». Este es un versículo importante. El mundo no aborrece su idea de Dios, si es alguna persona vaga por allá lejos. Es a Cristo al que aborrecen. Jesús dice que cuando un hombre le aborrece, aborrece también a Dios el Padre es posible que usted diga que cree en Dios y que es popular, pero la prueba decisiva es su relación y su actitud en cuanto a Jesucristo. Uno no puede ser popular y creer en el Señor Jesucristo porque es a Él a quien aborrecen. Leamos ahora los versículos 24 y 25 de este capítulo 15 del Evangelio según San Juan. «Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado» pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, «Sin causa, me aborrecieron». Algún bromista ha dicho, «Dios creó al hombre a su imagen, y ahora el hombre está creando a Dios a su propia imagen». Ese es el tipo de Dios que quieren los hombres hoy en día, y el tipo de Dios que creen que está gobernando el universo. Jesús cita aquí estas palabras como cumplimiento de los Salmos 35, 19 y 69, 14, cuando dice que sin causa le aborrecieron. Aborrecen a Jesucristo porque han creado un Dios falso eh, que no es el Dios de la Biblia. Y leamos ahora los versículos finales, versículos 26 y 27 de este capítulo 15 de Juan. «Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio». El Espíritu Santo da testimonio acerca de Cristo. ¿Es Jesucristo una realidad en su vida, amigo oyente? Si lo es, tal cosa es el resultado de la obra del Espíritu Santo. Una manera de saber si el Espíritu de Dios está obrando, es ver si Cristo es glorificado. Si el Señor Jesús no es una realidad como usted desea que sea en su vida, pídale entonces al Espíritu Santo que haga una obra en su corazón. Necesitamos, amigo oyente, la realidad de Cristo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Jesús les dijo a estos hombres que darían testimonio acerca de Él, y ciertamente lo hicieron. Es el testimonio de Juan acerca del Señor Jesucristo lo que estamos estudiando ahora mismo a nadie le fue posible dar tal testimonio sino solo a los apóstoles, porque ellos habían estado con Jesús desde el principio. Y así llegamos al final de nuestro estudio del capítulo quince del Evangelio según San Juan. Y pasamos ahora al capítulo dieciséis. Este capítulo todavía es parte del discurso del aposento alto. Aprendimos en el capítulo anterior que los suyos deben amarse unos a otros y esto nos sirve de verdadero reproche. Es un reproche que Él tenga que mandarnos que hagamos esto. Es un reproche porque muestra que no somos tan atractivos como nos creemos. Necesitamos la ayuda sobrenatural para poder amarnos los unos a los otros. Luego nos dijo que debíamos identificarnos con Él, y esto dará por resultado que el mundo nos aborrezca. Les dijo a ellos que, si Él no hubiera venido, no habrían tenido pecado. Leímos esto en el versículo 22 del capítulo 15. Ahora, Jesús no quiere decir que ellos no habrían tenido sus propios pecaditos, sino que desde que Él había venido, sus pecados personales no eran nada comparados con la inmensurable culpa de rechazar al Salvador del mundo y al Señor de la gloria. Permítanos decirle lo siguiente, amigo oyente. Si usted está escuchando esta transmisión y rechaza al Salvador, yo soy el peor enemigo que usted jamás pueda tener. No le es posible a usted entrar en la presencia de Dios y decir que nunca ha oído hablar del Salvador. Ha oído el Evangelio, y esto aumenta su culpa. No tan solo hay grados de recompensa en el cielo, sino también grados de castigo en el infierno. La persona hoy en día que oye acerca de Jesucristo y vuelve a la espalda a Él, queda en la misma categoría en que se halla Judas Iscariote, quien estuvo en la presencia de Cristo, y luego le volvió la espalda. Rechazar al Señor Jesucristo, amigo oyente, es el pecado más grande de todos. Hay quienes preguntan si los paganos del mundo son perdidos o no. Sí, son perdidos, porque son pecadores, pero nunca han cometido el pecado de rechazar a Cristo. Yo preferiría más bien ser otentote por allá en las tinieblas del África, sin haber oído nunca el Evangelio, que ser pecador sentado en el banco de una iglesia donde se predica la Biblia y aun así rechazar a Jesucristo. Hay muchos en nuestras iglesias que cometen este pecado terrible de rechazar a Cristo Jesús. Los apóstoles hallaron esta misma situación, y Jesús les amonesta en cuanto a esto en el próximo capítulo. En el principio de este capítulo 16, Jesús todavía está hablando en cuanto al odio del mundo. Leamos pues los primeros tres versículos de este capítulo 16 de Juan. «Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. El Señor no quería que los apóstoles fueran escandalizados por lo que les acontecería. Es característico de los fundadores de organizaciones, y especialmente de las religiones, hacer el esfuerzo de presentar un glorioso futuro para sus organizaciones. El método del mundo es hacer la propaganda por los maravillosos beneficios, y hacer poco caso de las dificultades y desventajas y privaciones y sacrificios. ¿Cuán diferente es nuestro Señor Jesucristo? Es verdad que en el capítulo catorce nuestro Señor nos dijo que va a prepararnos lugar y que nos tomará a sí mismo. Pero también deja muy en claro que si le vamos a seguir acá significa abandonarlo todo. Él dijo que las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Dijo que si le vamos a seguir, debemos tomar nuestra cruz, no la cruz de Él, sino nuestra propia cruz, y seguirle. Si sufrimos aquí, reinaremos allá con Él. Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Él dijo que sus seguidores están en el mundo, mas no son del mundo, y que el mundo los aborrecería. Dejó todo eso en claro. Nunca dijo que no sería fácil seguirle aquí. Demasiadas veces la que se profesa iglesia, en lugar de declararse a favor de Cristo, sale al mundo jactándose de que va a ganar al mundo. Y no lo ha ganado ya por dos mil años. Para lograr ganarlo, siempre trata de popularizar la religión. Trata de hacer que sea bien atractiva para el mundo. Usted notará que hoy en día hay iglesias que hacen uso de todo tipo de inventos y tretas y trucos para atraer a los impíos. Demasiadas personas dicen que hacen estas cosas para poder ganar al mundo. Permítanos decirle, amigo oyente, que si usted se declara a favor de la palabra de Dios, tendrá enemigos y estos le atacarán. Aún hay líderes en la iglesia y miembros prominentes de iglesias que tratan de manejar la iglesia. No lanzan un ataque directo contra la Biblia, sino contra los que tratan de enseñar la Biblia. Ojalá, amigo oyente, que usted asista a una iglesia donde se enseña la palabra de Dios, porque necesita de su apoyo. Hay historias trágicas en todas partes. Un diácono de una iglesia, por ejemplo, ha acabado ya con tres predicadores. Uno salió quebrantado de salud, otro simplemente se marchó del ministerio y el tercero renunció. También un pastor está hoy vendiendo automóviles usados. Dice que prefiere más bien tratar con los automóviles usados que con los cristianos usados. Jesús amonesta, pues, a sus discípulos en cuanto a todo esto. La palabra que usa aquí es tropezar o ser escandalizados. Les amonesta de antemano para fortalecerles, y dejarles saber acerca de lo que les espera. Les ama hasta el fin, y por eso les deja saber que estará con ellos, y que comprende muy bien lo que les va a pasar. Él sabía que llegarían momentos cuando ellos serían ofendidos a causa de Él. Sabía que Pedro, por ejemplo, le iba a negar aquella misma noche. Les dijo a sus discípulos lo que sucedería para alentarlos y dejarles saber que Él les sostendría en todo quería que aprendieran su responsabilidad para con Dios y a no sentirse ofendidos por las cosas que los hombres harían. Cuando les dice que serían expulsados de las sinagogas, les está advirtiendo en cuanto a una cosa terrible, porque en aquel entonces el ser excomulgado era lo peor que podría suceder a un judío religioso. En otras palabras, estos hombres tendrían que pagar un alto precio al declararse a favor del Señor Jesucristo. Los judíos religiosos los expulsarían, y amigo oyente, una vez más deseamos hablar con toda franqueza. Si usted se declara a favor de Cristo Jesús, le costará algo. Jesús determina una vez más la causa del odio del mundo. Y dice que no conocen al Padre y tampoco le conocen a Él. Es por eso que el mundo aborrece la palabra de Dios. Es por eso que el mundo aborrece al verdadero creyente. Luego dice aquí, en el versículo cuatro del capítulo dieciséis, «Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Les está dejando saber lo que viene, y les está entrenando para lo que ha de venir. El Señor siempre nos prepara, amigo oyente, y a través de los años hemos aprendido que este es el método de Dios. Hemos aprendido mediante la experiencia propia y observando a otros, que el Señor nos entrena y nos prepara para lo que nos queda por delante. Veamos ahora el versículo cinco de este capítulo dieciséis del Evangelio según San Juan. «Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas?» Es verdad que Simón Pedro le había preguntado a dónde iba, pero Pedro había hecho la pregunta de un pequeñito. Y Jesús está diciendo ahora que ninguno de ellos ha discernido en verdad lo que va a tomar lugar. Ninguno de ellos ha preguntado inteligente ni espiritualmente. Ahora el versículo seis de este capítulo dieciséis de Juan dice, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Estos hombres se dejan abrumar por completo por el hecho de que él los iba a dejar. Y amigo oyente, eso es algo que los cristianos hoy en día necesitamos evitar. Muchos cristianos dejan que una experiencia les amargue. Experimentan algún chasco y quedan abrumados de tristeza y hasta se alejan de Dios. Hay quienes ni aun entran en una iglesia porque están muy amargados a causa de algún incidente del pasado. Otros que han perdido a un ser querido están constantemente de luto. Eso no debe ser así. No debemos dejarnos abrumar por la tristeza. En el versículo siete, el Señor dice, «Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré». ¿Por qué fue mejor que el Señor Jesús se fuera? Amigo oyente, no es posible ofrecerle algunos motivos y estamos seguros de que usted puede pensar en otros. Uno de los motivos es este. Su propósito en venir al mundo fue para morir, como él mismo lo expresó allá en el capítulo 10 del Evangelio de Marcos versículo 45, cuando dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando esto ocurrió, entonces él volvió al Padre porque había terminado la obra para la cual fue enviado. Ese es un motivo por el cual era mejor que él se fuera. Ahora hay otro motivo. Cuando él vino a esta tierra, se hizo hombre. Dios es omnipresente, pero Jesús se limitó haciéndose hombre, y eso quiere decir que cuando él estaba en Galilea no le era posible estar en Betania al mismo tiempo. Recuerde que María y Marta le hicieron recordar eso cuando dijeron que si hubiera estado allí su hermano no habría muerto. En otras palabras, si el Señor Jesús estuviera en el mundo hoy en día en su cuerpo humano no les sería posible estar con usted y conmigo al mismo tiempo. Por eso les dice que les enviará al Espíritu. El Espíritu Santo estará en todo lugar. Está aquí mismo conmigo hoy en día, igual como está con usted allí donde se encuentra. Jesús dice que esto nos conviene. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por esta ocasión porque el tiempo de que disponemos ha llegado ya a su fin.